0: Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на зв'язку юристка-аналітикиня Інституту законодавчих ідей Олена Купіна. Анонсувала я слухачам про те, що ми будемо говорити з вами, як великі українські міста готуються до потенційних бойових дій. Я ваша команда проаналізувала, збирала дані. А яку інформацію ви аналізували, щоб зрозуміти, хто ж готовий, хто ні, і кому потрібно попрацювати над готовністю?
1: Власне, розкажу трошки про контекст нашої роботи. Ми аналізуємо, інститут законодавчих ідей аналізує законопроекти і надає експертні висновки для врахування на наявність там, корупційних ризиків, для того, щоб почистити законодавство від таких корупційних ризиків. І з 2021 року ми реалізуємо такий же проєкт в регіонах. Ми в сімі містах аналізуємо проєкти нормативно-правових актів тобто всілякі порядки, програми, положення і так далі. І от власне в цьому контексті ми проаналізували, як міста, саме міські ради готуються от до таких потенційних загроз, які міські цільові програми, і які вони приймають, і які кошти виділяють, як інформують населення, про що пишуть на своїх сайтах, як звертаються до своїх мешканців територіальної громад.
0: Ви проаналізували у цих сім, з ким ви співпрацюєте? Ні, Міс... мі... е,
1: ми, ми проаналізували абсолютно більшість міських угу. рад, не тільки ті, з ким ми працюємо. Обласні центри? Так, це власний
0: статусний центр. А уточніть, Донецьчина, Луганщина, які там би взяли до уваги міста, ну, тому що там не дуже зрозуміло, так, хто обласний центр зараз?
1: Ну, е, по Донеччині, Луганщині ми пропонуємо поговорити щодо Краматорська, так, угу. з Воднонецької військово-цивільна адміністрація.
0: Оскільки нині це важливо і ви, ми, ми розуміємо, так, цей важкий день і лавина із різної інформації, яка яку ми моніторимо і те, що заявляють українські політики, і охоронці, так, от Олексій Данілов давав брифінг. Також ми читаємо те, що пишуть е-м, видання, які підконтрольні Ми все одно ми це моніторимо. Тому, мабуть, давайте поговоримо, зараз от почнемо про Краматорськ та Маріуполь. Е-м, які там програми є, наскільки, як ви їх оцінюєте?
1: Угу. Ну, давайте почнемо з того, щоб зрозуміти, яка взагалі роль міських рад в цій оборонній ланці. В цілому міські ради – це не ті, хто повністю організовує весь процес. Вони, скоріше, сприяють, щось, можливо, забезпечують, десь виділяють кошти, але вони не є флагманом організації всього цього року. Якщо ми візьмемо сайти міських рад, то е, в цілому там, е, може, системи оповіщення, вони якось про це пишуть, про інспектування укриттів і так далі. Тобто, щоб ми не мали завищених очікувань від міських рад е, щодо того, як вони мають це організувати. Mm-hmm. Якщо, ми, mm-hmm. угу. да. якщо ми почнемо з Краматорської, то в них на 2022 рік затверджена програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Краматорської територіальної громади. На неї виділено всього 500 тисяч гривень на рік. Заходи, які плануються в цій програмі, це в основному значить, створення належних умов розміщення та виконання завдань за призначення батальйоном територіальної оборони для військової частини А-7272. Також фінансується створення стійкої системи оповіщення та управління, а конкретно хочуть створити два робочі місця для того, щоб ну, налагодити цю систему і вона працювала. Також фінансується відтворення і підтримання постійної готовності пункти управління. Uh, і окремо виділено uh, без фінансування, але як такий важливий напрямок роботи, інформаційне забезпечення. Тобто, проведення інструктажів і так далі. Я хочу уточнити,
0: ці програми, ну, не тільки Краматорська, а взагалі інших міст, uh-huh. вони не тільки про гроші, ж, правильно? Вони про низку заходів.
1: Uh, дивіться, uh, в цілому так, різні міські ради мають до цього різні підходи. Хтось виписує виключно те, що, на що мають бути фінансування. Інша раді виписують також багато додаткових заходів, які не потребують фінансування, однак сприяють розвитку цієї сфері, допомагають обороноздатності і так далі. От, ну, в цілому, ми можемо сказати таку тенденцію, що е, чим е, ближче такі межі АТО міста там більше всяких матеріально-технічних заходів, скажімо так. Ті міста, які знаходяться більш віддалено, з uh-huh. них більш значно ну в них і звичайно матеріально-технічні всякі речі, але значна увага приділяється також е, інформування, населення, е, проведення якоїсь агітаційної роботи, ін, ін, інформаційної роботи, там національно-патріотичне виховання uh-huh. і так далі. От. Е, також, в крамату... е, що про програми треба також розуміти, що е, якогось законодавчого переліку, от як мають називатись програми, скільки їх має бути і як сфери будуть об'єднувати міста, такого нема. Тому десь ми можемо знаходити такі, от, дійсно, окремі програми для територіальної оборони. Десь такі заходи е, додані просто до програми цивільної оборони, які завжди існують, тобто, незалежно від Цього військового часу десь є такі окремі програми по національно-патріотичному вихованню, <кій> і в такому ключі. І ось з Краматорську, якщо до того я говорила про конкретну програму підтримки територіальної оборони, то в них також є і програми підпередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру Це забезпечення пожежної безпеки. Тобто такі типові програми, однак в них значне фінансування в тому числі виділяються на речі ну, необхідні для оборони. Наприклад, забезпечення е, джерелами електропостачання автономними, е, е, системи оповіщення, протипожежні заходи і так далі. І от на таку програму, орієнтовно на 2022 рік, в Краматорській міській раді планується виділити 68 мільйонів гривень. О, пані Олено,
0: скажіть, а... 500 тисяч гривень, як ви озвучили, для Краматорська. Ви можете оцінити, це багато чи, чи мало, чи достатньо? Мені здається, що це
1: мало. Можливо, я помиляюсь. Ну, це виходить за рамки нашої експертизи. Ми, uh-huh, uh-huh. Е- от Після того, як ми все дослідили, можемо сказати, що в принципі завжди позитив, коли є окрема виділена програма, якось у нас дій фугурує, в принципі, територіальна оборона, е- цьому окремо приділена увага. Тобто добре, що вже є. І що там є і інформаційні заходи і так далі. Звичайно, завжди е, ну, очікується і хочеться більше фінансування, але не стадіють в рамках своїх бюджетів, і тому, я думаю, що все, що вони могли направити в своїх умовах, те направили.
0: У нас слухач або слухачка на зв'язку. Доброго вам вечора. Представтеся і ставте ваше питання.
1: Добрий вечір, Наталія Луганщина. Хотілось б сказати, давайте змоделюємо ситуацію, а вже моделювати не треба сьогоднішні, вчорашні обстріли. На кій території вже є загони територіальної оборони? Як вони діяли? Як вони повинні діяти? Чи, в чому їх ефективність? Як вони можуть допомогти цим людям? Про яких зараз розказувала ваша попередня спікерка, як вони там страждають. Що може в такій ситуації зробити територіальна оборона?
0: Я вам дуже дякую, ми вам дуже дякуємо за запитання. Єдине, що я не впевнена, що воно стосується нашої розмови.
1: Але, пані Олено, вам слово. Е, ну, якщо чесно, я не дуже компетентна по всім містам так сказати. Я можу сказати, що закон про основу національного сфоту, він вступив в силу нещодавно. І низка підзаконних нормативно-правових актів було погоджені чи затверджені урядом лише на протинці того року. Тобто, ну, мені здається, зараз знаходиться в більш такому е, організаційному, е, налагодженому роботу стані. Тобто, звичайно, е, якби Збройні сили України, вони якось це забезпечували, це завжди було, немає такого, що раніше, значить, ми нічого не робили для оборони, а тепер це введено. Але оця нова система, вона в стані... Е, до налагодження міста, от з того, що ми бачимо, не стало далеко, не всі ще прийняли такі програми по територіальній обороні і фінансуванню. Але ми впевнені, що з часом, е, в, ну може, якщо не в 10%, але в абсолютній більшості буде приділена увага, тому і буде саме з коштів міського бюджету виділені додаткові е, асигнації.
0: Про Маріуполь давайте поговоримо. Це так само важливо, які там програми є, чи поки що немає, на що е, на що вони не. Які пріоритети в їхніх програмах?
1: Е, ну, дивіться, в е, Маріуполі, е, е, це місто від 20 кілометрах від лінії розмежування. І, в принципі, якщо ми візьмемо е, риторику, яку е, підтримувала міська влада, вони завжди, от е, з часів цього нагнітання, е, з часів загрозі цієї військової агресії, mm-hmm. Mm-hmm. зауважували, що війна десь вже 8 років, е, е, вся ця додаткова інформація, яка з'явилася, це нагнітання, і вони, якби продовжують, ну, в тому зрусі, в якому вони е, вже ці 8 години забезпечують е, Діяльність міста. Вони ще в 2014-2015 році збудували потужні рубежі захисту. В місті більше тисячі об'єктів укриття постійно міська влада комунікує, що вони спілкуються з військовими, з Нацгвардією, проводять постійне засідання штабу територіальної оборони міста і... В принципі, от, в такому слові, що вони як робили, так і продовжують забезпечувати функціонування міста, так вони це презентують.
0: Нагадаю, що ми говоримо з Оленою Купіною, юристкою на інституту законодавчих ідей. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Я хочу сказати, що ви можете нам подзвонити і поставити свої питання в ефір. Номер нашого ефіру 0800 30 40 33. Можете писати свої питання у Вайбер за номером 067 67 404 76. Пані Олено, ну, я так розумію, що в Маріуполі наголошують на тому, що вони не чекали, ухвалення там закону так а готувалися до потенційних загострень протягом восьми років ну так от якщо розумуючи але
1: я ж хочу підкреслити що всі міста от, наприклад якщо ми кажемо про укриття про систему Гу-гу. оповіщення про якесь сприяння призову і так далі вони цим займались і до цього нового закону е, тобто ці повноваження наприклад в законі про місцеве самоврядування є вже дуже давно Сприяти такі оборонні роботи.
0: Якщо говорити вже про інші міста, що там цікавого для себе ви знайшли так, у цих програмах?
1: Угу. Ну, давайте, якщо продовжити про Луганщину, здається, uh-huh. я ще з Суверденецького це не висвітла. В нас uh-huh. хочеться відмітити дві програми. Перша – це комплексна програма створення сприятливих умов для виконання закону України про військову обов'язок та військову службу у 2022 році. Вони виділяють доволі зразнозначні кошти, е, понад 5 мільйонів гривень. Е, ці кошти мають бути забезпечені, спрямовані на забезпечення якісної роботи е, медичної, призовної, комісії, тобто ну, забезпечення Саме призову е, службовців. Uh-huh. А друга програма це програма захисту населення території серед родиницької міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2022 рік. І там виділяється 101 мільйон гривень, тобто значні дуже кошти. І частина з них йде для резервних фонд бюджету на випадок надзвичайних ситуацій, е, модернізації міського місцевої системи центрального оповіщення, отримання захисних споруд, накопичення засобів індивідуального захисту. Тобто, ну, дуже значні кошти в це вкладаються. По іншим містам, що можемо відмітити ще? Не можемо оминути нашу столицю. Була прийнята в січні міська цільова програма з організації військової служби виконання військового обов'язку для зачинної підготовки і територіальної оборони в місті Києві. Вона називається «Захисник Києва». І там також плануються дуже значні кошти – 110 мільйонів на три роки. І от на 22-й рік конкретно це 42 мільйони. В цій програмі також є, як і у всіх, вдосконалення функціонування медкомісії, транспортне забезпечення для забезпечення призову, якась матеріальна технічна база для військового обліку. Але окремо слід відмітити, що майже чверть від тих коштів, це 28,5 мільйонів, піде на обладнання Центру підготовки бригади СУК Територіальної оборони міста Києва. Там будуть робити капітальний ремонт, обладнання навчально-матеріальної бази. І саме в преамбулі цієї програми, наприклад, вказували, що до її впровадження доволі тривалий час для розгортання системи територіальної оборони в місті Києва. І вони вказують, що зараз це більше, ніж тиждень, що в країну пропустимо, враховуючи близькість кордонів 218 кілометрів до країни-агресора та 102 кілометри для країни, яка очікувана буде сприяти діям-агресора». Тобто, ну, проблеми є, і на них виділені значні кошти, сподіваємось, що їх вдасться подолати. От, також в місті дуже йде, скажімо так, значна агітація для того, щоб люди вступали в силу територіальної оборони, і місто готуються. От.
0: Якщо про ці агітаційні саме от програми говорити, вони всюди присутні, заплановані, скажімо так, в усіх містах, які ви моніторили?
1: Агітаційні заходи є в більшості, mm-hmm. не всюди вони фінансуються. Там, де вони фінансуються, вони бувають ну, у форматі там поліграфічна продукція, якісь плакати, що ще таке, і бувають там відзнаки якимось, я не знаю, підприємствам, які виділилися в цьому напрямку, там створили якийсь пункт, якось привезли людей і так далі. Тобто, але ж кажу ще раз, не у всіх програмах достатня і значна увага приділяється саме у цьому інформаційному фронту роботи.
0: А, питання від слухачки у Вайбері. А Харків якось готується від влади нічого не чути?
1: Про Харків. В Харкові також протягом 2022 року мер міста постійно каже про те, що не буде ніякого нового вторгнення, це інформаційна війна. Він дає інтерв'ю західним журналістам, він приходить у ЗМІ, постійно також проводить цю риторику, що працюйте, заспокойтесь, в Харкові нічого не буде. Але також іде на сайті інформація про те, що проінспектували укриття, місто повністю готове, відпрацюють всі плани і так далі. Буквально сьогодні на сесії виділено понад 62 мільйони на саме якісь заходи з територіальної оборони. Проект програми не був оприлюднений, тому ми не можемо насправді стверджувати. Але з того, що було на, о, в офіційному повідомленні на сайті Харківської міської ради, то анонсують, що ці кошти будуть спрямовані на придбання спеціального обладнання ночного бачення, апаратури, спорядження малогабаритних пожежних цистерн, маневрених автомобілів, квадрокоптерів та інших технічних засобів спостереження та контролю. От. Е, в принципі, в Харкові існує комплексна програма розвитку цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки, е, але ще раз повторюю, сьогодні до неї внесли зміни, додали якісь заклади, виділили 62 мільйони на 2022 рік, але через те, що програма не була оприлюднена, е, поки стверджувати не можемо. Тобто, Харків гроші виділив, готуються. А можливо,
0: ви спостерігали, як змінилася ну, риторика, скажімо так. Ну от на початку ви зазначили, да, що міський голова говорив про те, що вторгнення не буде, що все спокійно. Так потім Володимир Зеленський заявив так дуже, як на мене, неубачливо, і харків'яни обурилися. Ну, обурилося то, то одне, а хтось ну злякався. Я думаю, були й такі люди про те, що якщо Росія нападе, то там Харків може бути захоплений. Після цього щось змінилося? Ну можу. Якісь е, е, зрушення, скажімо так, у, тому що. І да,
1: ще більше стало проводити офіційну е, інформаційну кампанію про те, що на Харків не нападуть. Тобто, що це можливий сценарій, що це якісь загрози, але нас намагаються налякати, що постійно кажуть, що всі укриття в нас проінспектоване, всі плани з усіма погоджені, розроблені. Є всі дорожні карти, тобто, риторика така, що влада повністю готова, але харків'яни не мають переживати за це, тому що нічого не буде. От, але ж, але ж і, і, і я ж повторюю, що багато дуже інтерв'ю дається західним виданням. Буквально там, кожен день на сайті міськради з'являлась нова новина, що мер от, про щось розказав якомусь виданню. Але тим не менш, от, сьогодні нарешті на сесії виділили додаткові кошти. Тепер на 2022 рік це буде 62 мільйони.
0: Про десу не можу не спитати, тому що це теж місто, за яке... Ну... Не тільки самі одесити переживають, так, за долю, наскільки зможуть вони чинити опір, а просто мої знайомі в Києві так само чомусь от, окремо говорять про Одесу. Е, наскільки там виділяють кошти і створюються програми для того, щоб якось е, е, сприяти обороноздатності міста?
1: Е, ви знаєте, ми під час нашого дослідження не знайшли нічого, е, якби, специфічного для саме територіальної оборони там існує програма а, а, також безпекова програма там пропонуються 56 мільйонів на 2022 рік виділити, але ця безпекова програма, вона спрямована не на територіальну оборону, а скоріше підтримку СБУ, поліції, Держприкордонслужби, тобто для них техніка, обладнання, ремонт і так далі. А
0: це трохи від, відходить від вимог закону, про що ми на початку говорили? Це не та програма, так? Про які...
1: Да, це, це не та програма, і наразі от під час нашого дослідження е, ніякого навіть проекту програми по територіальній обороні не було, але можливо, щось змінюється. Змінються. саме тобто, ми не могли визначити, як е, в передових е, містах. Однак, е, про центральну систему оповіщення там подбали е, ще у 2020 році. Тобто система оповіщення має бути е, в гарному стані. У 2022 році продовжують займати систему відеоспостереження. Є мапа е, сховищ та оприттів е, їх понад 300 одиниць, і влада також переконує, що ситуація контрольована, хвилюватись не треба, В... виквалюватися не треба.
0: А, у нас ще слухачка на зв'язку. Доброго
1: вам вечора. Доброго вечора, Олена Киянка. Так, так, Ск... ставте питання. Скажи... Скажіть, будь ласка, шановні, я сьогодні по Суспільному радіо, Київ сьогодні, слухала програму, ніби намічається за місяць цей, чи на, на вступному місяці великі реставраційні роботи на хрещатику, що будуть це там відновлювати, дороги, комунікації. От я хотіла я дозвонилася, проте мене в ефір чомусь не випустили. От скажіть, будь ласка, чи на часі зараз таким займатися? Кашет, э ну. Такий тривожний час, бомбосховищами, та різними такими комунікаціями займалися, щоб якось рятувати людей, не дай Бог, щоб до цього дійшло. Дякую за чесну відповідь. Дякуємо
0: вам, Ну якщо ви до нас обох з Оленою звернулися, то одразу скажу, некомпетентно це кому... е- 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 коментувати, оскільки була вся в новинах і про те, що відбувається на фронті. Пані Олено, є що додати? Додавайте.
1: Е- е- я також скажу, що це поза межами моєї компетенції визначати але... Чим варто займатися, чим не варто займатися е- і на що конкретно виділяти гласі. Я розумію, що в такому якби, напруженому е- інформаційному середовищі в стані цієї гідної війни, е- звичайно, якісь е- о- о- такі новини які про якісь реставрації або про звичайне життя, вони можуть викликати обурення. Там, ну тому цим займаєтесь. Е, я це дуже розумію, однак, е, ну, напевно, в якійсь мірі міста ж мають продовжувати виконувати свої функції. Я не знаю, можливо, ця реставрація була давно запланована, але я ще не можу е, прокоментувати.
0: Так, і у нас ще одне питання, воно цікаве, єдине, що, от я не знаю, як, як би ми на це відповіли, Пише слухач або слухачка «У Києві зобов'язують голів ОСББ організовувати укриття у підвалах багатоквартирних будинків, забезпечити питну воду, незалежне джерело електрики і так далі за кошти самого ОСББ. От на що тоді йдуть кошти, виділені у Києві?»
1: Не знаю, що відповісти. (смі) В нас не було такої інформації, що Так, так забезпечуються точно якісь неофіційні канали. Тобто, ну
2: навряд чи хтось
1: Є... вийшов за межа своїх повноважень, видав розпорядження, що потрібно зобов'язати. Це скоріше якісь неформальні там канали, канали спілкування і так далі.
0: Ну єдине, що можу сказати, сьогодні наша кореспондентка із міста щастя включалася. Там був сьогодні обстріл, і ми з нею говорили про укриття у самому і Вона говорить, що люди самі обладнали собі підвали, тому що вони були ну в такому не дуже гарному стані. І усі ці вісім років. Вони як могли зберігали так, щоб вони підтримували їх, не захаращували, і в принципі вони ну, самостійно цю проблему вирішили. Ну, важко сказати, хто це має. Обов'язково забезпечувати, єдине, що не у всіх будинках вони є, ну такі, да, класичні, як вони мають бути ці укриття, і не всякий підвал, можна сказати, що це гарне і безпечне укриття, так. Ну, але люди, як наскільки можуть самі себе забезпечити, вони це роблять. У нас ще слухачка на зв'язку. Доброго
1: вам вечора. Доброго вечора. Так, ставте ваше питання. Я з Чернігівщини. Моніторюю ли ви з север Чернігівщини. Ми недалеко, дуже від границі. Причому від двох, від білоруської від російської. Дякуємо
0: вам за запитання. Так, і це так також важливий регіон, і да, цікаво, наскільки там готуються.
1: Коли ми моніторилися, тобто, в Пізні-2 по Чернігівщині, не було якоїсь інформації про спеціальні програми на сайтах. Можливо, вони були прийняті, але ще не були оприлюднені. Але якось окремо Чернігівщина в якомусь позитивному ключі, не можемо наразі в плані територіальної оборони відзначити.
0: Дякуємо вам. Ну, тема дуже е- цікава нашим слухачам, і у нас ще є слухач. Доброго вам вечора.
2: Добрий вечір. У мене є запитання. Є тих передач, які були раніше повідомлень. Ті сховища, різні укриття, вони повинні забезпечуватися їхні утримання теперішніми власниками. Я вважаю, це неправильно. Хай і власники, але воно повинно... Ну, є якісь норми, порядок утримання і так далі. Це, звичайно, власники не можуть знати. Більше указали ну, в одній з передач, що для укриттів підходять тільки... Сховища, які знаходяться під невищі трьохповерхових домов і так, далі, і так далі. Тобто це не можна пускати на самовплив і міняти якісь законодавчі норми. Ну, це виходить, що спасіння, що хочете, то робить. робіть. Хочете робіть, не хочете, тікаєте, не повинно так бути.
0: Дякуємо вам за запитання. Пані Олено, вам
1: слова. Я вам з цього приводу можу розказати інтересну ситуацію, яка сталася в Миколаївській міській раді, тому що влада звітувала, що всі укриття в належному стані, все чудово і так далі, а потім, а потім заступник міського голови сказав, що не всі укриття в належному стані і десь є проблеми. А міський голова йому потім публічно е, зауважував, що тебе треба думати, що ти кажеш, тому що ті, які у комунальному відданні, Перебувають у власності або якось закріплені в ній маті, всі в ідеальному стані, а які не в е, увіданні склади, ті, е, звичайно, можуть бути з питаннями. Я з цього приводу можу сказати, що в короткостроковій перспективі просто можна порадити кожному жителю кожного міста, поцікавитись, де найближче до нього укриття, і сходити його провідати, знати, чи чи воно буде працювати, чи до туди можна зайти, або там вже розмістилися якісь інші заклади, установи, організації.
0: І от, пані Олено, до попереднього питання про ОСББ. Дійсно, нам слухач скинув розпорядження виконавчого комітету Ірпиня. І є такий пункт, от, керівникам ОСББ, підприємств, організацію установ та закладів, що утримують підвальні приміщення, які можливо використати для укриття населення, і далі по пунктам привести в готовність найпростіші укриття, які можуть бути використані для укриття мешканців, провести прибирання підвальних приміщень та забезпечити вільний до них доступ. Ну і далі, встановити на видимих місцях інформаційні показчики, ну, вказівники, я так розумію, комплектувати підвальні приміщення місцями для сидіння. Це от... Я просто згадую, 14-й рік і не пам'ятаю, щоб у нас на Луганщині, в Луганську таке таке було тоді. Ну, але в 14-му році були люди геть не готові до цього і, відповідно, і наші укриття так само. Що ж, у нас залишається... Три хвилини буквально. Я хочу нашу розмову розімувати. Можливо, ви про щось теж важливо хочете відзначити про інші міста. Миколаїв так само місто, е-, <гнівців> яке да, е-, на рівні з Одесою, може бути цікаво нашим слухачам, наскільки там безпечно. Ну, е-, наскільки там готуються е-, чинити опір, я не знаю, тримати оборону.
1: В Миколаївській міській раді є цільові програми. Одна з них це сприяння забезпечення цивільного захисту, інша прям сприяння обороні і мобілізаційній готовності міста Миколаєва. Але здається, там ця друга програма вона менше мільйона. Тобто якісь дії ведуться. Але в контексті нашої короткої розмови хотілось би звернути увагу на два міста: Дніпро та Львів. Mm-hmm. Тому що в Дніпрі також була така ж риторика, що все спокійно, якби влада працює, а ви не панікуйте. Там є така ж комплексна програма підготовки молоді до військової служби, організації соціальних гарантій, військовосадовців, допомоги військовим частинам, установок збройних сил України. Однак 14 лютого міський голова Борис Филатов підписав розпорядження і дав доручення розробити програму спроєння територіальної оборони Дніпра обсягом на 100 мільйон Гривень. І місто планує створити центр територіальної оборони, і, як сказав мер, це має бути модний, популярний і удобний. От, Тобто, скажімо так, певні дії для популяризації і вступу в територіальну оборону ведуться. І чому хотіла призначити Львів, тому що в них вчора буквально вони прийняли Програма заходів щодо підготовки Львівської міської територіальної громади на національного супротиву на 22-24 роки, і вони якраз дуже багато уваги приділяють інформуванню населення, е, ну, відпочинаючи від якоїсь, ну, скажімо так, агітування і так далі, закінчуючи інформуванням, там, е, як поводити себе у разі збройного нападу, як виживати в місті і так далі, і тому подібне. От. І, в принципі, я всім нашим, <кліх> всім українцям на останок бесіди хочу побажати також спромогтися, зберігати спокій е, в цій ситуації, е, розробити для себе план, що ви будете робити у разі чого, все ж таки дізнатися, де рядом з вами знаходиться сховище, і як би не звітували міські влади і так далі, все ж таки розраховувати на власні сили».
0: Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми з юристкою аналітикиною Інституту законодавчих ідей Оленою Купіною. Говорили ми про те, як великі українські міста готуються до потенційних бойових дій. Говорили про програми місць міськрад, що в них закладено у цих програмах на що вони спрямовані. Ви слухали подкаст громадського радіо.